0: Přátelé, vítejte u dalšího dílu Šéf Areny. Mým dnešním hostem je kluk, s kterým se už známe skoro 20 let. Ty naše začátky nebyly úplně úplně lehké, ale ale nějak se to to vykrystalizovalo, že si ve hodně věcech rozumíme. Je to velký šéf-kuchař, Radek Šubert. Ahoj, rádió.
1: Ahoj, já vás tady všechny vítám, nebo všem všechny zdravím. <těk> Ty jsi řekl hezký začátek, teda. Já ho ještě okouřením tím, že vlastně ono to vlastně je z toho pohledu kuchař a číšní. Ty jsi byl na té straně jako provozní, jako šéf provozu. No jasně. My jsme byli v té kuchyni a tam je vždycky nějaká válka, taková ta hierarchie té kuchyně. A, a ty jsi byl, jak tomu ještě rozumíš, protože vlastně ty, jsi, ty jsi kuchař já původně. Kuchař, no. A jak tomu rozumíš, tak se vlastně samozřejmě ti to asi vždycky jako inklamovali té kuchyně a chtěl s námi všem radit a radit kuchařům je prostě nahovno. A, a, a vlastně tak to vzniklo celé, Takže vlastně tímto bylo, tak já to chci jako trošku, jako by, abych to polehčit, že to byl klasický, normální kucharsko-číšnický rituál.
0: Já, 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 já. já myslím, že jsme se normálně poslali do prdele a, a, a tím, že jsme na sebe křičeli a, a, a já už ani nevím. Jako, a... Zvýšit
1: hlas v kuchyni je přece úplně normální. To teď já to tak neberu. Tak, to je úplně jakoby, ten, kdo nezvyšuje hlas. A dneska se o tom strašně mluví, že se to strašně polovilo a, a ono to vlastně asi, jak bych to řekl, uh, ještě před rokem nebyl lidi do té gastro. Takže ti vlastně nezbylo nic jiného než mlčet. Je to tak? A já jsem třeba měl hospodu a to je. To je jakoby, to řeknu všem na hlas, protože já jsem chodil do té hospody a věděl jsem, že my ty, ty číšnici strašně štvou, protože byly líní, něco furt někdy kouřili, zašívali se. Mírně mi to slovo, to slovo češtině nezní dobře, ve slovenční vojebat ty hezký, takže mě <laughs> jakoby, jakoby, mírně škodili. A, a já jsem furt nevěděl, jakoby, a teď jsem tam šel, říkám si, tak já je vyhodím, ale jsem, bych je vyhodil, abych tam vlastně neměl koho na tom placení. A teď jsem se v tom, jako plácal, musím říct, tu kuchy jsem vždycky jako celoživotně měl na ní štěstí, zaklepu, to fakt v oboma rukama, to jsem vždycky nějak podchytil, ale a ten plac mě jako trápil a teď jsem tam šel, ale já bych já to jako dneska třeba jako vidím, byl jsem v jedné hospodě v létě se najíst mladý Boleslavy, nechci jí jmenovat, protože, protože ji nechci jmenovat, ale bylo to tak strašně tristní. Já jsem přišel do hospody na zahradu a měl tam venkovní kuchyň, kde neustále tekla v té kuchyni, jako protekala voda. A, a to, že mi Sebíka nenabídla nic pití, tak jsem si o to teda řekl. Zřejmě nebyla vyškolená. To, že jsem si k polívce objednal rohlík a řekla, že ho si automaticky, tak jsem ho automaticky nedostal. A krom toho rohlíku mi nedodesla ani ležíc, takže ke mně z toho polívku asi vlastně třikrát ze polévku, pak mi dodesla žíci a pak mi dostal <laughs> pečivo. A když už jsem nevydržel, že ta voda fru protýkal, tak jsem ji šel vypnout tak jsem to vypnul, a nikomu to vlastně nevadilo. Jo. A říkám si, ta hospoda stála prostě přes 30 milionů korun 100%, většinou jako pivovar. Teď tam běhalo z lidí na tom place a pak nám přenese skvěle udělanýho candáta, ale k tomu úplně, ale úplně hnusně skaženou čočku. A musím říct, že jsem byl z toho tak jako naštvaný, že vlastně ten přílohář kuchař díky svým. Vzí nedbalosti zkazil hmm. jídlo za 380 korun, to přesně víte, o čem já mluvím. Jo. Naštval tím, nás tam bylo šest lidí a, a to jídlo nebyla žádná sláva, jako že bych řekl, že bylo wow, ale určitě nebylo takový, že bych řekl, jako že už jsem třeba k tomu nikdy nepůjdu. Ale ten sandát ten jako byl taková obrovská škoda. A já říkám, zavolejte mi toho kuchaře, protože on vlastně tou přílohou, která stojí, já nevím, v nákladu 10 korun, tak podělá tu rybu, která v nákladu stojí 60 korun, ne 70, když si koupí hmm. čerstvého sandáta, než ho a tak dále. A vlastně uvědomí si to ten kuchař, uvědomí si to, že ti ve finále řekne, já jsem tady 10 hodin, Radku, nebo Karle, dej mi peníze za tu práci. Mm-hmm. Jo, a teď si říkáš vlastně, a ta doba už je pryč, tak dneska třeba budeme moct si z těch uchařů vybírat, protože jich bude možná plná tramvaj br- brzy a, a, a budeme třeba šťastnější vokou no já nevím, Když. jestli můžu říct, já nevím, já hele, jsem takový z toho, ta doba je zvláštní, já to teda zaklepu, protože jsem v nějaký době od těch hospod odešel, Protože jsem si nějakou řadu jídele. A k tomu se, se
0: dostaneme, je
1: všechno? A, a tím jsem se z toho jako dostal, jo, ale tak uvidíš, ta doba je zvláštní, no tak to je prostě, čefty padají.
0: Hmm, – hmm. No lidi lidi si odebírají ty domácí hospody, viď?
1: To mi teď říkala naše kamarádka z Kárnýho, společná, a ta mi říkala, že si byla v objedna týdlo u nějakého kuchaře doma. Že se teda na to dovezla nějaké kastrůlky a škatulky a já nevím co všechno, že jí to tam jako uvařil, ona mu to zaplatila, jela domů. A já jsem nedávno na jedný, jedný řešil s hygienou, Čer jsem řešil problém, že to vlastně, co máme klasický trojkombinace, hmm. protože vlastně rozvážíme po té fabrice. E, někteří ty klienti to mají přes tu fabriku k nám daleko, takže jsme jim sestavili trojkombinaci. Nejlepší model starování, když chceš, tak je trojkombinace. Nikdo nic nevymyslel lepšího. Klasický ten hliníkový Esus, tři na sobě, zavřeš to, je to nesmrtelný, může ti to spadnout na zem, nerozbije se to, dáš to do vydrží to milion. Radu cyklu, takže vlastně bezproblémová věc. A teď nám ta hygiena tvrdí, jakoby, že to nemůžeme mít, protože to přenáší bakterie. A já říkám, to, to mi řekněte, jak se to vymyslelo. A proti tomu někdo vymyslel nějakou recyklovatelnou krabičku. Proti který nemám vůbec města parta lidí, kteří to vyrábí klobouk dolů, že s ním zabývají a že vlastně tlačí toho klienta, aby tu krabičku si vrátil a fak jako fakt jako recyklovat, zrecyklovat, což je fajn, vydrží 400 mycích cyklů, ale furt se vrátím k tomu, co vymysleli někdy za první republiky, nebo kdy to vymysleli tu trojkomunikaci, která je nesmrtelná a nám ji nikdo zakazuje. Takže jakoby, jestliže ta naše kamarádka může k tomu kuchařový domu s těma krabičkama a ten klient nemůže ke mně, tak tady něco by špatně a hlavně jako legislativní vařím doma pro tak ať vaří sousedům, dobře, já to asi chápu, že si chci něco přivěděl. Vůbec mu to nechci vyčít, ani mu to nezávidím, no pak mu to přeju, ale vždycky to má nějakou hranu, jako dělat to doma na koberci, víš, jak to je. Hmm. To jako není úplně správně, že
0: Ale no. aby jsme trošku dodrželi štávní kulturu, já se vždycky všich ptám, jak ty se vlastně dušel uh, do kuchyně? Máš to v rodině, nebo?
1: Já to vždycky někdy říkám, jako by, že to byla babička. Moje, moje bab babička a, a nedělala švadlenu a vařila v nemocnici, ale skutečně vařila v nemocnici. A já jsem tam protože mě hlídala, ještě k tomu jinému se naše chodit do práce, takže třeba jsem šel s ní i do té práce, no. jsem vlastně už jako dětství byl xkrát v té kuchyni, s ní v té profi, kde chodili ty lékaři jíst, takže tam už jsem jako z toho nějak jako k tomu... Takže jsem šel na doktora. No to jsem jako na to nebyl tak chytrý, že to už je uh, příběh odpočinu od toho vaření, když jsem si šel dělat maturitu, tak naše třídní a, a, a češtinářská přišla ke mně a říkala, mu řekla nějakou hezkou větu a mně řekla, co s tebou Šuberte, no i zázraky se dějí a stal se Karle, mám to, takže já to vždycky jako říkám, jako <laughs> každý, asi jsme nějak nahoře nás vytvořil a jeden je lékař, a druhý je řidič, a třetí je kuchař, a čtvrté je prostě čišník, pátý je, já nevím, řemeslník, můj táta je neskutečně šikovný chlap. neskutečně žikovnej. ten opraví všecko, ten, co vezme do ruky tomu prostě jde. A já asi, ho znám, no, ty no, ty ho
0: používáš. No, Teště všude ho mi všechno
1: furt? opravuje ten, co mi zničí, vždycky říká, si to zničili. A já vlastně neumím vůbec nic. <laughs> já snad nemohu ani A pořád,
0: kalku.
1: Kolačka tam baví, takový ty základní kupecký počty a museli jsme v životě asi štěstí, jako zapad pámu za ně. A ty lidi, kteří jsou kolem mě, jako mi pomáhají s tou firmou, Musím říct já si opravdu nestěžu na svý, na svý zaměstnance. Fakt ne. Jestli mám tam třeba ke dvou nějakou vynitřní mojí nějakou negaci, taky mám, asi ke dvou lidem jsem takový mám nespokojený, ale to je můj problém, ty lidi vůbec vlastně neudělali. Vlastně chovali se tím klientům furt slušně, takže hmm. jako musím říct, že ta parta je hrozně fajn. To víš, že někde na těch provozech máš jako ponorku, že ty lidi se trošku jako jdou proti sobě, ale jsou tam kurně 80 8-10 hodin spolu, hmm. 20 minut jednu měsíce, tak je to potom jako tlak. No.
0: Hele, kolik máš vlastně za městnanců?
1: Dobrá otázka. Před koronou nás bylo dohromady, včetně jako stewardingu, protože stewarding jako úklid, myslím, tak nás bylo 84. Uhum. A my jsme studiádenky trošku ořezali. Ořezali jsme lidi, kteří k nám přišli nový. Tak dneska nás je asi 62-63.
0: Tak bude to armáda lidí, který žijeme.
1: To jo, no, to jo. Já mám na to jako 4 SROčka a pod tím mám 8 jídel, takže když to rozprostřeš, tak pak to jako zase na tu danou hospodu uhum. jednu nebo na tu danou jídelnu je to vždycky kolem těch 8 až třeba řeknu 12-14 lidí.
0: Teď mi řekni, prosím tě, jak vlastně kluk, který vlastně byl vždycky takovej jako založený až jako na ten fine dining, kde možná jsi měl i třeba myšelinské ambice někdy nebo dělal si rozhodně v takových restauracích, tak kde se vlastně stal ten přerod, že z z tohleto gastrobiznesu, kde se se dělá prostě pár jídel, se přehodíš na na kluka, který prostě vaří tisíce, kolik jsme říkali tři tisíce jídel denně. Tři tisíce
1: jídel dneska valí, no. A dělali jsme pět, vám to spadlo mírně jako každému, nám to vlastně nám to opadlo, ale.
0: Tak ty máš za sebou krásnou na začátku, že krásnou kariéru, tak dělal si, dělal jsi, v New Yorku si měl, že hmm. vařil si v, v Mnichově, si vedl nějakou hmm. restauraci českou.
1: No. Tak... A to je třeba paradox já jsem tam odjel vlastně s mým kamarádem Petrem Matouškem, který dneska se mnou pracuje na jednej na té jídelně, hmm. jako, mýma, jako řeknu, na starosti. My se máme s Petrem vztah, já ho znám, od 18 let, kdy jsem nastoupil tady v Lebně nádrží do hospody, přesně jsem se učil prostátní hmm. dráhy a jídelní lůžko, lůžkový vozy. A teď mi tady šupil do fisočan do, do kuchyně, a tam proti mě stál Depešák. Prostě. Tak jsme si hned jsme si jakoby padli do voka a vařili a ty jsme byl spolu. Nebo on Ne, on byl depešák, <laughs> já ne, já jsem byl vždycky a a, on, a a my mu říkali, že přes z nich depešák, Petr má všechno. A ten byl asi učel vařit, jakoby, protože jsem po uměl úplný prd. A jako každý kuchař neumí toho extra po tom vyučení, protože nemá tu praxi, kterou potřebuje získat. O tom neříkám, že školy jsou špatný, ale ta praxe byla krátká. A, a my se s tím Petrem potom vode do Německa, ale se spolu nějaký čas a, a teď jsme se zase potkali. Takže ten život tak je krátký, že vlastně my se známe 30 let prostě. Hmm. To je strašná doba. Jo. A teď už víme, víme, víme vůbecko, samozřejmě. Tak to je třeba jeden z těch, co se potká. A odpověď na tu otázku... Uh, ono vlastně to všechno vedlo, jakoby, jak bych to řekl. Uh, ty si chceš ten život nějak jako zařídit a já jsem si představoval, že vlastně budu ten život pracovat a, a v tom důchodu bych se chtěl mít nějak jakoby, uh, uh, jako v klidu, třeba můžu říct. Hmm. Ale on ten klid je takové jako v uvozovkách. Nikdy nevíš, co bude zejtra, hmm. ani za hodinu, ani za minutu. Tak letos
0: jsme to, nebo loni jsme to zažili, spousta uh, lidí, kteří měli uh, fungující firmy a v, prostě v, no, no, no. během roku...
1: Ani ne, vlastně během, během chvíle se to všechno ale na celý světě. Jo. Kdybychom se o tom bavili, že existuje něco, co by zastavilo ekonomický svět, tak bychom si říkali, no tak co to, to Malaš, co jsi zahulil, kde. A, a ono vlastně se to stalo, celý svět se zastavil, ale. A, ale to se stala to byla výjimečná situace. Já jsem vlastně, když jsem třeba přemýšlel o tom, co budu dělat, tak jsem měl ambice. Ano, ambice byly, protože jsem jako jel do té mešenské hospody se podívat, tak se tam vaří, tak ten, tak ten svět nejde začal tím, že jsem chtěl být jako šéf-kuchař, že logicky jsem chtěl vést tu hospodu a teď jsem pozval ty šéf-kuchaře, jak to dělají, co dělají. A teď jsem z nich si jakoby bral v těch mých očích, co je pro mě jako dobře. Jo. Tak, tak jeden dělal třeba měl skvělý postupná na, na nějaký majde, tak jsem ty jako bomáčky, tak, jsem je, tak jsem to od si kopíroval ty, ty nápady. Uh, další byl takový, uh, řek bych, univerzální chlap, který vlastně se po té kuchyni pohyboval jako doma, On tam byla jako ordinace, furt čisto. a všechno, co uvařil, uvařil skvěle. A ten zase měl takový jako jasně daný postup. Vomicky říká, že na všechno máš nějaký postup a když ho dodržíš, tak se do, dostaneš k tomu cíli. Ať je to vaření rýže, všechno měřil, nic nedělal, nedělal podle voka a vždycky to bylo perfektní. Jo. Pak máš kuchaře, který to dělá podle voka a jednou ti to vyjde, dvakrát ti to nevíde nebo na, naopak. A vlastně na ještě spoustu zákazníků, to si dneska nemůžeme dovolit. No. A, a tak jsem vlastně měl ten cíl, <kým> a ten jsem mi splnil potom, když jsem se vrátil ze Švýcarska, tak jsem nastoupil do, do toho dolepalého hotelu, kde, kde jsem se stal šef kuchařem. Za nějakých. Uh, Teď možná jsem tady měl naposled
0: Míšu huska, který pod tebou.
1: Husek, no, jasně, míša. míša no, a, a ten zrna přijal z Velké Moravy. <laughs> Michal, Michal přijal z Velký Moravy, a to ještě bylo, takže já mám kamaráda na Moravě, který staví ploty, a, a, a nebo stavil, dneska už tu firmu nemá. A jestli s námi nahoru ližovat, jeho dva synové se šli učit jako na kuchaře, tak oba u mě pracovali a vlastně soused jich, byl Michal, ten tak ten přijel dolepalé, přijal přijel omilem, teď on byl hokejista a teď se v té kuchyni jako hledal a dneska z něho jako vyrost vlastně fajnový kuchař, který dělal ten flydunning velmi hezky, klobou dolů, A opravdu ten vyspěl raketovi, jako řeknu. Jo, na to, jak jsme si říkali, tak vůsek Může nikdo vářit, prostě, kde je to trochu bomorovské. – Hokejka. – Hokejka, jaký balík. A on by, ale vždycky byl v čas práci, to jako on měl ten, on měl ten režim sportovní, Tože toho si, toho si nemusel přemohlat, aby stal. stál. A... Takže tam vždycky snažil se, snažil se, ale nešel mě takový jako hokejový ruce, nebych to řekl, prostě, vy mu hodíš puka na tu bránu, ale, ale jakoby nešlo mu, musel se to hodně jako naučit, a on se opravdu hodně naučil, že Michal skvělý, kluk, jako, myslím, že má dneska nějaký dítě, jsem nejček na Facebooku, jo? ani nevím, jestli na těch horách je, on vlastně byl spojený s Gajdušíkem, Jirkou. je tam, tam, tam. tam furt mm-hmm. za pámu, za to, že to nějak se tam drží všichni, no ten světem, ale ty lidi potkáš, jako, ať chceš, nechceš, že potkáš všechny.
0: Já jsem tě přerušil, takže si získal to Lepale.
1: Lepale Nebo jsem přerušil, no. No, tam jsem jako nastoupil jako šéf-kuchař, byl jsem tam 10 let a já jsem si po půl roce v Lepale svůj vlastní hospodu.
0: To bylo v Rigač? Sokolovna
1: Soukul, se to jmenovalo, no, s mým společníkem Markem Táborským, s kterým jsem se taky znal někde asi ze 17 let. A, a tak jsme se otevřili normální putiku a, Jakoby všem bych to psal, nám se ta hospoda, ta první, dokud jsme vlastně vložili všechny prachy, my jsme už víc zeměli, všechno za nasypali. Teď tam lidi chodili, co blbnete, k tomu se dostal balík. My to tam nasypali, vlastně na to jako vrátilo. To bylo, jakoby, já bych to psal strašně všem, když jako vysypeš to prasátko a, a ono se ti jako vrátí. Tak to jako by základ, to byl vlastně ten první podnikatelský krok. Jak se ti to vrátilo? Já to ani nemůžu snad říct, protože když to řeknu, tak naštu spoustu lidí, co v tě... <laughs> asi devět měsíců. Ja? No. No, ale jakoby, hele, já, jsem, já jsem ale vlastně od té doby, co jsem otevře hospodě, jsem dělal potom už jako nonstop. Já jsem chodil do lepale, jako normálně poctimi, na těch 80 hodin to vykažej do mě zná, tak ví, že znám jako byl. A pak jsem z té hospody nebo z toho hotelu jsem šel do té hospody pěšky, protože ze zvonecky přes kopce jsem chodil Budicku až vlastně do sokola, tak jsem přišel odpoledne. S klukama jsem vařil jako zase na té hospodě jsme laděli a aby, aby nějak chutnali. Já jsem měl dva mladý kluky, který jsme to jako učili. Hmm. A ta hospoda postupně jako startovala. startovala. Mělo to takový hm, pozvolný start, pozvolnej, pozvolnej. A pak byly zase kliniky, kteří se tam objevily úplně náhodně a ty nám dali práci a tím se to vlastně celé celý jako povedlo. A nebyla tak velká konkurence. Kolem nás nebylo tolik zrekonstruovaných jako hospod. Který jo? to bylo? Do... 2003 tuším. Jo. No, no, 2003. Hmm. A, a bylo to hrozně jako fajn, že se to povedlo. My jsme to hospoň 12 let, pak jsme ji k 12 letech prodali, protože jsme měli problém Uh, jak to tak bývá, tak vždycky někdo ti do t- té t- cesty hodí vidle. Uh, Býval to ředitel uh, toho Sokola, tak ten t- měl takový k nám jakoby… Averze. A verze. Uh, spíš si myslím, že to byla závist. To tam chodili ty lidi a záviděli, jsme měl plnou zahradu lidí, a že se nám jako daří, tak oni to asi moc nekousali. A potom konkurenční hospoda v Paroku v otevřela takzvanou mlékárnu, ta se zrekonstruovala a frčela krásně. A do toho najednou nám nějaký lidi, který od nás bydleli 50 metrů, se stěžovali na k z uh, zahradky hmm, a, a začala zvolat městskou policii. A teď jsme se dostali do Víru, kde přijel městský policajti v 10.01 a začali tě tady ze zahrádky. A byli se v taky jako pasti, protože do té hospody ty lidi chodí, ty to víš, sám v 9 hodin večer si sednou na pivo hmm. a chtějí sedět, když je teplo do jedné do rána. A my jsme tam pro ně byli, já si nemám problém tam bejt. Jako by já tam i dokonce býval hodně často s nimi, tak do jedný zavřet že jsem domů. A... A nám zastává se, se na ty snídaně tohohle palet třeba. Co to bylo život. No, tak jsme se věděli, málo aspoň se více konce se jeden druhý vážíme. A, a najednou se začala stěžovat paní, která bydlí naproti vlastně té hospodě, bydlí v posledním patře, má, má střešní ve stavbu, ložnici do dvora a neustále na nás posílala tu polici ty stížnosti. A furt si stěžovala na ten úřad. A já jednoho neměrdl v koule, řekl jsem, že s ničím nesouhlasím a že chci na úřad. Tím byla povinnost, abych se s ní tam potkal, protože ona musela přijít. Ty, jako, když si stěžuje. A tam jsem ji vlastně poznal, a tam se mi po první životě zastal úředník, když ona jako řekla, že má vlastně ložnici do dvora. On říká tak, jak si můžete stěžovat. Když nemáte, nejen, že nemáte kolmou stěnu, ale máte střechu, takže ten, ten zvuk se vám jako neodrazí přímo. A ještě máte do dvora okna, kde spíte, tak proč si stěžujete. A ona byla jenom urputná, Ona se usměřá, že nás prostě zničí, tak si to jako vlastně babizně povedlo, podle mě už je nahoře. A už ta nemůže být normální na světě se pohybovat. Já si myslím, že ta patří nahoře zaparkovat. Tak už je. No a my jsme odešli od té hospody. A možná to byla ta cesta, že ona byla úrputná, škodila nám, tak nám vlastně jako mě radila, vyprděj se to hospodu, běž od ní pryč a udělj si něco jiného. A já jsem si udělal ty, ty jídelny. No. A to vlastně. byla první? Uh, zelený pruh. Máš ještě? Ne, nemám. My jsme tam měli pětiletý nájem a pak jsme prohráli, vlastně nevyhráli hmm. jsme ten. My jsme sice tender. měli obci, ale my jsme ji neobhájili. Dokonce vím, kdo tam přišel. Byl to takový dramatický příběh, ale přišel tam někdo přeplatil nájem a, a nějak si hmm. víc rozuměl s tím majitelem s Dominikem Baráku, takže zkrátka jsme o to odstoupili. V té době jsem měl už ale další dluh, takže jsem měl vlastně dvě hmm. na jednou jsem jako tlačil a byl jsem v jednání o třetí dluh. No a pak už to tak nějak jako by vlastně jelo. No.
0: Ale do toho si měl ještě i nějakou hospodu, ne? Uh,
1: já jsem měl v jedné chvíli, jsem měl vlastně tři hospody. Pak jsem měl, uh, vždycky jsem měl se tak nějak jako nabelo, Bylo to buď to tři, buď to, to byly tři hospody, nebo to byly čtyři jídelny. Dneska těch podniků osm vlastně. A, a tak o osm se starám, dělám ty věci, které dělám dál, jakoby to natáčení s tou Teskomou a... A, a, a jezdím po hospodách, lidem raději nějaký takový klasický analýzy jim děláš, ale to už dělám i málo. Teď se spíš věnu tomu, že jezdím na kole a, a užívám si toho volna, který máme dneska.
0: Tak dobrý, je. Ale já, vlastně, já, hmm. já jsem zjistil, že mi to
1: vlastně, jako ten čas, který jsem věnoval té práci, jenom té práci, Já jsem furt práce, že furt jsem něco dělal. A když jsem jako jel doma někdo zavolal, že mi něco chtěla, tak já jsem řekl, jasně, uděláme a jedeme. Zajtra se jedu někam vařit někomu do rodiny, nějaký 12 lidí, tak jedu tady za Mladou Boleslav, normálně mi zavolají, že chtějí jako Mejdán, tak taky udělám Mejdan, budou mít sedmichodový takový tasting, dostanou čtyři dny předkemu, za hodinu se vrátíme k dalšímu chodu, za hodinu dalšímu chodu, hmm. Tak to budu valet vlastně valet až úplně do, do večera. A mezi tím jim budu dělat nějaký šmakulát jako míchaný, protože chtěli něco míchaného, tak tam vezmu zase ekonomicky vezmu bílej rum a z toho budu míchat nějaký tři, čtyři druhy nějakých míchaček a půl si beru ještě na ochutnání šest nějakých rumů pěkných, takových ne, úplně známejch, aby ochutnali. je třeba chutnat. V dnešní době se má chutnat, ochutnávat, protože život je krátký a musíš jen ochutnat.
0: Ty jsi takový nastartovaný. Pořád. No,
1: já jsem furt takovej.
0: A to jsme tě dali jenom velký kafe s mlíkem.
1: Mm-hmm. Dneska první moje, já jsem musel ráno k Zubaři korunka, takže, takže zase jsem z je skvělá, že ji napíšu, ona řekne: Při ráno zařídím, ten vztah máme letětej, samozřejmě. Dneska jsme si vzpomněli, jak se dlouho známe. A také vždycky jenom písnu, že bych potřebovala opravu na jasně ráno. Tak je to skvělé jít jako k doktorovi, jako, že si objednáš, nečekáš frontu, nejseš někde v pořadníku a můžeš jí věřit, že ti to udělá dobře, to je jako paráda. To je jako když prostě vlastně ve finále i ty máš přece klienty, kteří už ti věřej a vědí, že to klapne, že nebudou hmm. mít trapas, nebo že něco nebude, jako že něco bude špatně. Když už jdeš do té hospody, se jako na nějakou akci, už tam jako ty peníze chceš zaplatit, tak chceš, aby to bylo perfekt.
0: Hmm. Jo, tak takový jsou nejlepší, který ti, pak uh, už jsou takový ty klienti, který ani neřeší, co bude vlastně k jídlu. Uh, To je
1: paráda, to je...
0: Který prostě jenom jim napíše, že prostě něco bude. Tak. A oni prostě přijdou a a v, neřešej ani vlastně, jestli to stojí prostě 500 nebo nebo 1000. Samozřejmě, jich málo, takových, kteří mají tu vybudovanou důvěru, nebo ty si ji musíš vybudovat, že? je to na tobě, aby si to vybudoval, aby se nesklamal, ale, ale to s, tak ono to je ve všech těch oborech, kdy prostě máš, dobře máš opraváře nějakýho známého kamaráda, který ti prostě přijde domů a taky neřešíš, prostě víš, že mu můžeš důvěřovat. Tak je to samozřejmě dlouhá cesta, než k tomu, dosa- než to dosáhneš, ale musí být i ty lidi mít, mít ten, protože pak má, máš, jsme taky, tak dělá nějakou akci a, a od začátku víš, že to nebude dobře. <laughs> Protože prostě... Už to tak
1: jako naložíš. No. Už to tak jako balíš, že víš, že... No, ne, 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 zda?
0: tak je to tak, no, je to samozřejmě tak, že prostě víš, že prostě paní řeší věci, které by řešit vlastně jako nemusela. A pořád prostě a pořád. A tak pak už taky docházíš k těm situacím, tak se mi to stalo, že jsme řešili nějakou svatbu. Ani pořád mě, Fakt jsme se potkávali, potkávali jsme se skoro jednou týdně. A já už jsem to pak jednou nevydržel a říkám, ale já byde asi, a to ještě to bylo přes To takový to nejhorší, že tě dohodí známy. No. A říkám, no, to co asi bude úplně nejlepší, když, a to jsem znal ženicha, jo, znal jsem ženicha a říkám, tý nevěstě, říkám, asi by bylo nejlepší jako pro nás oba, kdyby to prostě dělal někdo jiný, Jo, Vy budete v pohodě, Nebude,
1: nebude. Krala, no jasně, nebude. ale
0: to je jedno, ale pro mě to bude v pohodě.
1: Akorát a... jiný to umí snést tu, tu negaci těch některých lidí. A já jsem to zažil, to, co říkáš, ty jsem zažil xkrát lidi. Už od prvního vidíš, že nám to nesedne jako face to face, to ta je. A pak já většinou mám problém, jako řeknu, s jo. A když tě agentura, nějaká paní tam prostě z horní dolní, která prostě nafokuje uh, pitlíky, aby lidi bavila, nebo jezdí autama na vysílačku, tak tě pak radí, jako, jak by to jídlo mělo vypadat, nebo že už to věděla Xkrát a, a nutí to něčeho co nechceš dělat. Já se to taky vycouvávám. Já už jsem nějaký paní napsal, když mi psala asi 20. e-mail a 20. SAS. Moc si nikdo nevědomí, kolik času tě stojí to Nejde jako navrhnout, pak ke každý změně se vracíš a čteš ty e-maily, protože se furt něco mění. A potřeš tomu kuchařovi na tu nástěnku do té kuchyni a tím tomu servisu hmm. dát tu informaci a těch změn, když se, se valí, tak kolik papíru vytiskneš k těm změnám? A pak je takováhle urputná, paní bude říkat o tom, že nejseš ekologici, že jim posíláš krabičku s jídlem. No. Hmm. Uh, je lepší, všem radím. Když už vám to nesedí od začátku, nedělejte to. <laughs> je to asi jednodušší, než se tady trápit. Jo?
0: No tak, aby jsme se netrápili oba, no. tak je to tak.
1: No, no. A pak ještě mám uh, hrozně ty klienty, který tě také stresují, 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 akce proběhne, jak říká moje mamka, najedi se, napijou se, ona tady říká, jaký typ prostější slova. A dojde k tomu, Protože každá akce vlastně končí tehdy, až jsou peníze na kontě a teď jako neplatí. Jo. Teď jim pořejiš fakturu a oni s tebou. Tak to úplně miluju. Jako to jsem úplně... A pak si říkám, ty co to je vlastně za lidi? Že si tě objednají, ty uděláš tu a ty vlastně, když nezapatíš, ty kuchaře ten tým, hmm. jako by ty číšníky, nezaplatíš suroviny, tak vlastně hned nejdeš. Tě to hned zastaví a čekáš tady nějakého... Klienta, který tě stresuje s tou akcí, že to objednává dramaticky, když se ve finále dohodnete na nějakým finále za 5 minut 12, tak to uděláš a on ti třeba rok nebo dva neplatí, hraje na skovku a ten zákon, bohužel v Čechách, není jediná zbraň, jak z těch lidí ty peníze dostaneš. Jo. Někdo na to má želudej, že někam přijedeš, někoho zbiješ, ale to je, že to tě, tě tři zavřou, takže že vlastně nemůžeš nemůžeš, a teď vlastně co můžeš dělat? Nic. Ty nemůžeš můžeš mu psychicky ničit rodinu. Když máš na to čas a žaludek, tak jako hmm. asi můžeš, ale, ale vlastně on ti nezaplatí a ty to z něj nemáš jak vyndat. A teď si vzpomínáš přesně na to, jak si jsi času věnoval, jak tě šikanoval na začátku, teď tě šikanuje těma penězma. Ale um, já dneska jako musím říct, já co vlastně celý život dělám jenom na to, že na nějaký doporučení akce, a bohužel se mi stalo xkrát, já nevím, třeba desetkrát, možná patnáctkrát, že, že nám klient nějaký dlouho, dlouho jako neplatil. Hmm. A, a ten systém, a ty, když nezapatíš tomu státu, ty vystavíš fakturu, musíš zaplatit to DPH, takže ty máš vlastně dvojnák a další ráno dostaneš a stát se tobě chová jako striktně. A ne, ty nemáš jakoby... Na tom západní světě je výhoda to, že když tě někdo dostává do takových jako neschopností, hmm. neschopnosti, tak jemu potom vezmu samozřejmě možnost podnikání, ale ani jeho rodný číslo nesmí vést žádnou velkou firmu, nemůže se za dovedení té firmy, je vlastně znemožněný, takže hmm. si nedovolíš nezaplatit. To u nás bohužel není. U nás se změní, že seročko, hele, půjdu na poštu, založeno je seročko a valím dál, ale můžu mít dluhu, kolik chci, na levo, na pravo, vlastně nikdo, nikdo mi nic neudělá. To je, jako, to je fakt špatně. A to mě hrozně mrzí, že to není u nás vyřešený. Protože ten stát je bude vždyť a ždímat, jo. Což je ale v pořádku na druhou stranu, Měli bychom všichni normálně platit. Jo. Ale, ale ta platoň morálka 14 dní, automaticky nezaplatíš konec podnikání. Bych je vypnul radši všechny. Hmm. Jenže to by se ti kamera vyčistila, ta repulka ještě jednou tolik. V tu chvíli by se tady viděl, aby jsme tady neměli ani lidem v tramvajích. Protože by neměla jíst tak.
0: Hele, aby jsme se vrátili nějak k těm, k těm kořenům, nebo respektive, co tě nejvíc ovlivnilo tebe jako v, v kuchařině? Když ještě vezmu ty věci, když se vařil se Zdenkem v, v Rediznu, nebo v, tak ty si k němu zlížel vždyčky, nebo dodnes možná se k němu zlížíš, ne? To bylo, když přišel šéf, jsem šéf, je tam.
1: Uh, já ti to já bych to řekl. Já mám jednoho šefkuchaře, kuchaře, který mi vlastně v tom oboru udržel. Já jsem v jedné chvíli jsem se vyučil, a pak jsem šel na, na to nádraží pracovat, tak hmm. to jako nebyla úplně jako by Zkuš- Jakoby takhle, já to chci říct pozitivně. Každá zkušenost je nějaká. Jo? To, že je drsná, neznamená, že byla jako špatná. Ono nás to někam posunulo. Já můj první den třeba na nádraží na hlaváku, když jsem nastoupil po vyučení prostě tam musel jí pracovat. Tak si na to nezapomněl, jsem přišel do té kuchyně špinavý kraba, opravdu drsná bez světel, stará technologie, a tam mi řekla, tak uděj, knedle, tak jsem šel knedle a oni mi tam přitáhli 150 kg mouky ve třech pytlích, takže už byl problém, ten 15 zvednout na ty kačeny. A ten, kdo někdy zamíchal zamích, kačeně, tak ví, co to je, a 150 kg taky přesně, co to je. A teď oni samozřejmě, já jsem to neuměl, přímě jsem to vůbec neuměl. Tak tam mi tam zadělali těsto, já byl rád, že mi ho někdo pomohl zadělat. A, a uděme ho tuhý schválně. Takže mi to pomalu kynulo a ještě to bylo jako těžké naválení a na na to zpracování, Takže jsem držel jako negr. A já si vzpomínám, že jsem opravdu odcházel, ten první den jsem odcházel z práce někdy v 8 večer a to jsem nastoupil třeba v 5.10 jsem tam byl, tak jsem celý ten den nikdo mi nezapadil ani přes čas. To dneska ti řeknou, já měl přes časy, ne, tak to se niko nezajímalo. Prostě jsi to neuměl musel se to naučit, ten si jsem nastavený, dostal si práci, musí si udělat. No a já vím, že jsem se dostal do taký kondice, že jsem vlastně těch nedíky během pěti dnů se naučil tak dokonale, že jsem třeba odcházel, bo, já nevím, půl čtvrtý. A teď <laughs> někdo řekne v půl čtvrtý, no, teď je to jako normál. Ne, není, když začínáš za 10 pět, třeba už jako v kuchyni hmm. a končíš půl čtvrtý. Pak samozřejmě to šlo dál a dál. Koukal jsem po těch kuchařích, to dělají jiný. Řidičě těsto, toho, ono je rychlejší a, a nějaký Postupit, aže jakoby řeknu, A pak jsem v, ve fázi, kdy jsem se to jako naučil, utekl jsem z toho nádraží nikam jinam a dostal jsem se do hotelu Adrie, uh-huh. kde byl šovkuř Petr Mňovský uh-huh. a to byl strašně pohodový jakoby chlap, který, který byl zvyklý dělat tu find kuchyň tak na tajdejší
0: dobu. Tam je málo místa, že málo míst.
1: Tak, uh, jednak málo míst, ale ten Petr měl jakoby zkušenosti. Moje zkušenosti, byl to velký odborník, měl přehled, miloval ten obor, a ten mě vlastně mě, radka Davida, určitě tady byl taky mm-hmm. radek David, tak vlastně já jsem tam nastoupil, radek David nastoupil za mnou asi po půl roce, po roce nastoupil jakoby po mně nebo k nám do týmu. Pak přišel Venca fričů, další mm-hmm. frajer, který dneska jakoby vaří mm-hmm. skvěle, Vencu mám rád, jakoby moc rád, my furt si voláme, Z Radkem se míní v kontaktu, ale s tím vencou jsme pořád. No, a my jsme v té jako by nějak tak jako pod tím Petrem Mňovským jako vyrostli. On nás jako nasměroval zpátky k tomu kuchaření, dal nám takovýto téma, že nás to všechny začalo jako bavit. On si s náma hrál. My jsme dělali takovou jako. Měli jsme práci v a tak dále, to jsem musel udělat to robo, kantýnu pro personál, ale pak jsme tvořili jako by na tu tehdejší dobu jako nějaký hezký talíře. Pak já jsem tam odcestoval jako do Měchova, tím jsem se z od, odvodních jako odtrhnul od kluku a kluci je vlastně k tomu, k tomu Zdenkovi, tomu jako toho a já jsem. Pak se v nějak vrátil z těch různých mých cest a tak dále, a nastoupil jsem k tomu Zdeněnkovi taky. Ale, a, ale jakoby, já tam byl třeba měsíc a po měsíci jsem mušel říct, že odcházím. On mi říká, bavíme se jako v odnech, nebaví se o těch dnech nebo měsíci, já říkám, bavíme se v odnech z Kam že do Švýcarska. A on říká, ha, no tak jo, to ti přijde. A on byl v tom jako fér, že říká, jo, já to chápu, prostě jeď. To hmm. ten Zdeněk jako klobouk dolů, někteří by se s toho hádali, říkal by ti nějaký tady. Povídačky. A ten se nejprve venku byl, tak to, tak, tak jsme si jako rozuměli a já mu říkám, mám jako za sebe náhradu okamžitě a poslal jsem Richarda ptáčinka a, a tím zdravím i Richarda ptáčinka který dneska vaří, vaří v Sydney mm-hmm. a, a tam vede o to restaurant jako šefkuchař a on se tam vlastně Richard jel uh, uh, učit angličtinu a už je tam asi 14 let. Jo. Takže uh, uh, Richard vlastně vždycky pak mě na těch cestách, kde já jsem dělal, tak on vždycky jezdil po mně. My máme taky Ríšou, výborný vztah. A a takže ten polarech tam byl samozřejmě taky hra nějakou roli, protože my se spolu zažili spoustu jako hezkých eventů privátních i firmních, který jsme jako dělali jako na, na hotele, kde jsme pracovali. Pak jsme dělali spolu, jsme se tam potkali všichni dohromady a, a, a tam se zlomil chleba, protože Zdeně Jezdenkovi bylo slíbeno, že ty restaurace povede, který kdy jsme se vlastně potkali, kam jsme se utrhli za rediznu, a ono se úplně nestalo, protože nám do toho někdo jako potřeboval ještě povídat. A, a pak jsme zjistili se Zdenkem, že je lepší každý svojí cestou, tak jsme si řekli, že budeme hledat job, já jsem šel do, tý, do toho Lepale a Zdeněk šel do, do toho, do toho Meriotu. No ale jakoby... Já vlastně nevím, co bych dělal, kdybych nešel na kuchaře. Tak jsem asi možná byl automechanik, třeba. Nevím, 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 nebo elektrikář, je elektrikář, tak jsem mohl skočit do zákupu, táhat kabely. Já vůbec nevím. Mě, mě vlastně, když jsem se rozhodoval ve 14 letech, na co půjdu, tak jsem nevěděl, co chci dělat. a nevěděl ani. Mě bavilo na motorce, to jsem měl v Kárny, furt na motorce. A pak mě bavilo se lepit modely a nějaký volnočasové věci, jezdit s autama na autodráhu, to mě bavilo. Ale jsem, neměl jsem zábavu jinou, jo, Prostě bylo to takový jako volný. Takže nevím. No. A dneska jako nic vlastně neumím, než to gastro. Jo. Takže se zabývám gastrem a, a jsem rád, že ho děláme, protože vlastně jístce bude vždycky zatím. Zatím to vypadá, že nám nebudu dávat granule jako psům. A, a tak to zatím nás to živí. No.
0: Tak snad nám to ještě chvilku vydrží. Hele, ty jsi měl, já si pamatuju období, kdy toho, když jak jsi měl víc těch restaurací do toho, nějakou tu jídelnu. No. A, tak jak máme ty společní přátele. Protože můj kamarád je tvůj, ty jsi jeho svědek na svatbě, nebo on tvůj taky?
1: Jo, myslíš Tomáše. Tomáš, no, no, Tak to máš se vyrůstal. Tomáš přesně ví, jak jsme to měli. Tomáš byl furt na hokej, což je ale furt. <laughs> I dneska. A taky veterán hokeje bojej. Jo,
0: jo. Tak, tak tam jsme se bavili, bavili jsme se párkrát o tobě a, a říkali jsme, jak, jak toho máš hodně. A povídej mi, prostě, tady máme jeden příběh, jednu historku, jak si přijel na nějaký catering o týden dřív.
1: <tějí> ha, to se mi stalo, protože prostě toho bylo taková hromada. Že, a to, jak ti to ty klienti mění, tak oni měli datumy. A posunul datum, já jsem se to neposunul. Takže jsem vlastně tak jsem prostě, a za pať pámu za to bylo asi 15 lidí, jenom tak, to tak to dobili. nebylo nic rozného. No, ale zase fajn, <laughs> proto fajn věci. A a voláme si jako ten, jestli si nepletu tu adresu a, a, a pán říká, jo, jo, to si nepletete, pamatujete si adresu dobře, ale máme to až příští týden a říkám, já vím, já vím, já už jsem samozřejmě se tím barákem. A říkám, já vím, já to vím, asi se ujišťu, abych to potom nehledal. <laughs> tak jsem tak se vědl, no nic, tak jsme to prostě snědli, no, to se dá dělat. Nevyhodíš ty věci, no, tak, tak to se mi stalo, skutečně se mi stalo, že jsem... Že jsem, a pak, pak mám druhý vrchol, to, to Tomáš ještě vlastně neví. A to jsem se seznámil s, s, s velmi zajímavým chlapem, který přišel ke mně jako na rady, že si chce postavit nějakou, nějaký takový, jako veřejný stravování na horách, chce udělat jako vyloženě vysokobrátkovou jako, jídelnu. Mm-hmm. Jak to na těch horách známe ze západu, že přijdeš, vezme si ta, dá ti tam jasně. někdo, nějaký kuchař na nějaký jídlo, když keka se zaplatí, sníž to a jdeš pryč. Ty samé koncepty už dneska jsou otevřený ve špenlu jsou tam minimálně. 2 tři takové pěkné, jako by sice jsou na mě, si myslím, na Čechy hodně drahý, ale nechci to rozebírat cenovou politiku jiných kolegů. No a dnes jsem přišel, že bych chtěl nějakou hospodu, a jsme se seznámili u mě na jídelnách, prošel si to, dámy důvěru, začali jsme spolu se o tom bavit a kolaudoval dům, který zrekonstruoval v Praze. A taky dohodli jsme se, já jsem se na ten dům podívat, povedli jsme se, jak ten event vlastně uděláme a tak dále a tak dále. Bátám moje kolegyně a, a my jsme tam měli dvě roviny. Jedna rovina, že říká, že to je příští týden ve čtvrtek a druhá rovina, že napsal datum do e-mailu. Takže vlastně datum byl správně, ale v tom našem rozhovoru, když jsme se bavili, o jak je hodně, tak já už jsem e-mail, ne, čet, pro mě e-mail zbytečný, se řeknu, řekneme si, co že jak. <laughs> tak jsem. Tak jsem takhle jakoby v klidu, v kádeném ráno jsem vstal, dal jsem si snídani a telefon, volá mi ten klient Petr a říká mi, v kolik dorazíš? A říkám, Peťo, hele, dneska mi přesně, kolik vás bude, máme na to ještě jakoby den a já pak dojedu dvě hodiny předem. A on říká, počkejte, dneska ta akce? Byl půl desátý, nebo bylo devět hodin třeba jo. A říkám, paráda. A co s tím uděláš? A říkám, nevím, tak položme telefon nebo a můžeme i ale nenechám tě ve štychu. Akce začínala ve dvě.
0: Pro kolik to bylo vidí?
1: No asi to. Hmm. A tak jsem, tak jsem v Heuku seděl, dal jsem si kafe, abych střebal myšlenku. A co je nejhorší, je cukrárna. To jako... Uh, Technologicky jako nej, nejhorší, protože tu teplou jsem věděl, že jako když tak udělám nějak s pomocí nějaký indukce na místě. Vezmeš ty rychlo, rychlo, varné věci sebo, Aby to bylo hezky nějaký zadání. My se mě zadání indy dokonce, takže to jsou tam musíš mít jenom koření, musíš mít na to fresh maso bestatu mícháš na místě. Rýže si uděláš sebou, bazmatku, do, do šifingu a je klid. Sídy, který měl objednaný, tak přišli, ty byly na baráku nějaký jakoby. Nějaký jakoby sušený masakr, chtěl, tak ty byly taky na baráku, takže to chtělo nakrájet, ale nejhorší je cukrárna. Takže jsem volal cukrářku a potřeboval jsem mi to nějak vysvětlit, že má přezadit na Šesku z klasického režimu <laughs> Mě nějaký dezerty. A tam byla výhoda, to, co si řekl, že ten klient vlastně nás neurčoval v tom, že by chtěl, já nevím, brownies, nebo že by chtěl paná koty, nebo nevím. On to nechá plně na nás, což byla obrovská výhoda toho, toho průšvihu, do kterého jsem se vlastně jako dostal. No, že cukářka mi udělala věci. Teď, jak jsem říkal, že bylo asi 100 nebo 110 lidí, tak potřeš tým, tak jsem povolil ty, ty jídelny a třeba jsem volo kolegyni Péťu a říkám jí, Péťo, máš mi ráda? A ona, mám, mám moc. A říkám, paráda. Tak dneska máme se z tři hodiny v belgické ulici. <laughs> Neptej se, proč? všechno si zruš, nebo jsem úplně v pytli. Hmm. A musím ti říct, že vlastně všichni ty kolegové, ať to, ať to, byla, ať to byla naše Bára, ale já se Renata, kterou znáš taky Renatu, ať to byla Renata, ať to byla tady Péťa, tak se ty holky sešly, všechny mi tam prostě přejeli fakt po té práci pomoc, dorazili na místo, pomohli mi odtahat ten catering, jakoby hlavně mezi těma hostami, který se postavil, oni to odtahili mezi hostama. Klobouk jdou před Danem Jelínkem, který nám z FCP na zavolání věci říkám, kuci jsem se v pytli, proč to nám napáskovat, a my to napáskovali, rovno jsem i to, ať mi to postavili. přesně mě ty lidi, kteří by to stavili, hmm. tak mi to dan zařídil. A vlastně tam musím, musím říct, že tam byla věta síla té spolehlivosti vlastně na ty lidi. To, me, to mi vytáhlo, fakt mi to vytáhlo z toho, z toho průšvihu. A když jsem tam, a ten, uh, ten klient říkal těm hostům, no, catering byl objednaný, nej, byl objednaný na včas. Ale rádi nám na to zapomněl. <laughs> <laughs> Takže uvidíme, zdali bude něco k jídlu. A dopadlo to, jak musím říct, myslím si, že dobře. Dodneška si s klientem voláme v pozitivní náladě. <laughs> Ještě mi neposlal jako doháje, háje, tak je to dobrý, Jak to zaklepu.
0: Tak stává se taky, máme takových pár příběhů, když jsem, to je přesně o tom, že se, že se o něčem bavíš, pak on ti něco písne do mailu, hmm. nějakou změnu. A jak toho máš hodně, tak prostě to nebo to nepošleš dál, nebo ty o tom víš, ale do kuchyně to třeba ne, ne, nebo v mém případě třeba je to tak, že vlastně to vím a mám za to, že jsem to i řek dál, ale, ale někdy se to úplně nepovede, no, protože je to hodně. No. Tak důležité, aby toho bylo hodně pořád ještě. Tak myslíš, že to půjde teď? Nemyslím jenom tu, tu krizi teď nějakou, ale to gastro, český vůbec. Říkal jsi, že školy nejsou špatný?
1: Já uh, bych se k tomu vyjádřil. Já jsem strašně rád, že ráno stanu. Uh, nejsme mínus jako rodina, nejsme nemocný jako celá rodina, to je strašně důležitý pro mě. A já uh, víš já čerpám z toho vlastně ten den je nádherný. Dneska staneš on ti svítí slunčku, teď se těším na to, jadu, jak to bešno zelený. Těším se, že budu chodit, uh, budeme se moc chodit koupat. Jakoby. Jsem strašně šťastný, že děti, děti, si, děti nemají jako hluboko do kapce, že není válka. Z toho jsem jako pozitivní. To, že nás potkala nějaká nemoc tady, k, 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 kterou nám hrnou do hlavy denně, tak já to nechci být negativní. Jo? A, a při je škoda to jako rozbije. Prostě se změnila doba a jednou jeden tady banké, který podle měho vystupoval v televizi na ČT24 a ten řekl, jak bych to, jak on to přesně řekl, on řekl, jako nalejvat do té do ekonomiky jako další peníze nebo lidem, lidem držet, držet ten, ty podniky, které dneska krachují nad, nad tím krachem, bude asi v další vlně chyba. Protože ten stát vlastně se bude neustále zadlužovat, zadlužovat, bude se jenom prohlubovat ta díra obrovská. A já nechci jako se rouhat a nechci to říct jako úplně, ale tomu, komu se nedaří a nevidí tu cestu, že bys to mohl ven tak na to vyprdne. Jo. Ať to zamázné, najde si jiný job a ta změna nějak... já jsem taky udělal v životě změny. Sice svůj vaříme, ale řekl jsi to sám, jako z toho kosto, z toho kde jsem se chtěl pohybovat jako celý život, hmm. jsem vlastně ustoupil. Mělo to hlavní důvod to bylo, že jsem chtěl být doma s dětma. Já jsem vlastně nebyl do desítilet mýho syna jsem vlastně nebyl vůbec doma. Jo. To třeba ten náš kamarád Tomáš se tím velmi věnuje a je tam vědět, že ty kluci ho strašně milují. Skoro řeknou více než mámu, což je nic proti, nic proti Magdě, kterou mám strašně rád, ale tam je vědět, že v málo rodinách je to tak, že ty děti úplně táta a teď oni za tím Tomášem jako běžejí. Fakt mu to závidím. A, a tak to
0: většinou bývá spíš, když nejsiš doma, že seš s těm dětem vzácnej. A já taky, když přijdu domů, tak ta, tá, tá, tá. tá jo, abys... tak to,
1: jo, tak to je pravda. Já jsem vlastně do dlouho nebyl doma, my jsme ani nejezdili na dovolení. já jsem fru pracoval. Mm. Jo. My jsme vlastně, když bylo Kubovi deset, tak jsme poprvé jeli k moři. Um, a teď někdo říká, to je blázen. No asi jo, ale já jsem si vlastně budoval tu jistotu, chtěl jsem mít nějaký statky, jakoby, nějaký zajištěný, sifr, zajištěný být, hmm. a pak si můžeš užívat, já jsem to otočil. Dneska ty lidi říkají, my si budeme užívat, půjčíme si, budeme žít na dluh, to je ta ekonomika, která ta západní, kterou nás jako tady, tady jako do nás valej, utrácejte, utrácejte, žijte na dluh, budete to splácet nějakýma půjčkama. A můj táta mi řekl a tlačil mě do, do věty, nikdy si nekupuj nic, na co nemáš peníze. Hmm. A já v tom v podstatě jedu. A ona ta uměle vytvořená ekonomika vlastně jakoby špulí ty ceny nahoru. Protože když si oteřeš hospodu, která tě bude stát, já nevím, dneska ty hospody běžně z 15 milionů korun, tak si ji postaví za 15 milionů, to má málo kdo jakoby v kapce. Jestli bude stát 5 nebo 10, už je to vlastně jedno. Prostě jde si počít nějaké peníze, když si vezmeš nějaký podnikalský úvěr, tak je na nějakých 6-7 a málo si umíš počítat, že tě ta měsíční zpátka bude stát asi 100 000. A ty vlastně zjímáš jako formu nájmu, to můžu říct. Jo. A teď si musíš ten nájem, tu investici započítat, a teď není nic věčného. Ty víš sám, dobře, že jsi si postavil nedávno hospodu, myslím, že už máš 3 roky motoletě v bláze hmm. nebo 4-3. A teď do toho vlastně si spočítá, že ta hospoda je jako furt se do ní musí investovat. Něco hmm. se ti rozbije, konvektomat dveře, sklo, pára, na těch multifunkčních pánvích se ti rozbije displej, motor na výku. Prostě furt se něco, něco, něco děje a máš další a další investice. Dneska se vláda rozhodla, že nám řekne, že nesmíš používat na take polystyreny. polystyrény. Pro spoustu hospod to není jako... Ale pro spoustu zlo znamená vzít prostě 35 tisíc, jít si vakovačku od nějaký firmy, která ji prodává. Víme, že jsou tady minimálně 3-4 firmy, které to dělají. K tomu musíš koby zásobu plastu, tak se v tom za 50 tisíc na startu. A v dnešní době těch 50 nemá každý dost. Jako Říkají ty blaho, co budeme dělat, do čeho budeme týdla, kým nám dávat. Ale kluci rozhodli a nemají jakoby slitování. Možná to je zpátky k tomu bankéřovi, který řekl, nemáte-li na to, prostě nemá to, co do toho nalivat dál, bude to zneužíváno. Si pravdu, pojďme udělat nějakou změnu a ta změna může nastat. Já myslím si, že dneska se ten trh otočil a podívej se na to, jak se rozváží jídlo po těch domácnostech. No tak hol, tak pojďme udělat dopravu nějakou, pojďme si udělat malou špedici a pojďme řešit 3-4 auta, 10 aut a pojďme dělat špedici. Dneska to flečí, dneska ta špedice jezdí. Můžeme si oteřít svůj obchod. Já dneska dělám stránky s nějakýma kolegama. To bylo zajímavé, že jsme si hledal na stránky, jak si kopit oběd. Tak jsme dali kupoběd.cz. Teď tě budeme asi během 14. tím to snad už spustíme, ale domena kup byla volná, už není, už ji máme. <laughs> tak chceme a zkusíme prodávat prostě obědy, že že budeme vozit do kanceláří. A hledáme kompromis ceny toho oběda a levné ceny dopravy. Aby když ten oběd si dáš, aby nestál dohromady více 100 A to je ten klíč, protože já si furt myslím, že ty lidi mají v kapce prostě přestavu, nebo přestavu, lidi mají prostě stovku denně na jídlo nebo 120 korun. V těch hmm. Ta velká masa lidí, mě zajímají masa, jo, masa lidí. Ty dneska máš hospodu, kam ti chodí uh, lidi, kteří mají v kousíčech větší uh-huh. rozpočet. Já se pohybuju v tom malém rozpočtu, ale i s tím malým rozpočtem musím mě počítat a musím mě žít a, a nežijem z toho špatně. Tak
0: ty máš zase mnohem větší množství, než máme my, že ano.
1: No jasně, že jo. Ale v tu chvíli si uvědomíš a najednou ty, ty klienty jako najdeš a v tom je ten, ten uh, nějaký cíl. Je pravda, že k ten spolhový klient jsou dneska školky, nemocnice, armáda, policie. To, když dostaneš klíč na to, že by si mohl tady těm lidem vařit, tak můžeš vařit pořád.
0: Já jsem spíš myslel, co nás čeká uh, jako do budoucna s vařením. Myslíš, že se, uh, protože si nakousnul to, to rozvážení to třeba mě, protože v tom našem kraji nebo v té části okrajové Prahy, kde jsme, tak u nás nejezdí žádné, dáme jídlo, každý se soustředí na ten, na ten velký trh, na tu Prahu. Tak třeba my si chceme inspirovat tím, že bychom rádi prostě roz, rozšířili ty, ty rozvozové služby. Myslíš, že se vrátí lidi třeba do třeba, že si na to navyknou, na to, že si jim to žrádlo přiveze domů? v nějaké rozumné podobě, nějaké zajímavé ceně. A, a že ve světě to v Americe to funguje. Tyhle ty delivery vlastně vědou ve velkém. U nás, u nás furt ještě byli lidi zvyklí chodit, chodit do hospod, dát si tam něco dobrýho, dát si k tomu pivko, a pokecat jako se sousedama jo, nebo, nebo s, s přáteli. Taková ta hospodská kultura u nás je nějakým způsobem zavedena. A bude to mít změnu na to, že ty lidi si právě jako odvyknou na to. Narážel jsem i na to domácí, na to domácí vaření. Teď jsem se s někým bavil, že, uh, že sice všechno je zavřený, ale tadyhle prostě chlapy, hasiči, který prostě vždycky byli ch- zvyklí chodit do hospody, tak holt nechodí do hospody. Uh, jeden z nich má pípu doma a prostě v hasičárně jedou uh, jedou, nechci říct černou hospodu, to není černá hospoda, ale prostě koupej si sud, narazej si pípu a, a prostě do té hospody nechodí. No, najednou si zvyknou, že to ovo má já nemím o 4 o 5 korun levnější než uh, a už se těch ti hospodí
1: ani těch nebude že jo a... K ceně piva bych se chtěl vyjádřit, a myslím, že to trápí tebe stejně jako nás, jo. No, pivovar za to, že, že v, v krámě v Sámošce si normální smrťák kopí plzeň politrovou za 21,60, 21,80, 22 korun, a do hospody tu samou plzeň nám dodává za 28 vláhvy a v sudu 26 pade, podle mě, jak on stojí na no 27 je. korun, jo. A vlastně ten zákazník který přijde na to pivo točený, který je ta fenomenální. My máme v kárdeném hospodu, kterou nechci asi tady jmenovat, ale mám již hmm. všichni rádi, vychodíme rádi, protože to pivo má jako křen. A, a ten za ně chce podle mě nějakých 42 korun nebo 38 hmm. dokonce. A když si spočítá, že vlastně 26, 27 je to stojí to pivo koupit, kdyby 40 to prodával, tak je tam rozdíl 13 kaček, ale z z těch 40 musí zaplatit DPH DPHčko, Teď ještě máš tě, tu šikanu, jestli to je tam, nebo s sebou, nebo jestli to máš k nebo po jídle. Uh, nevím, proč nám to tak vymysleli v Brně. A Tak si spočítáš, no, protože ta, <laughs> ta naše dirigentka finanční je, je z Brna. <laughs> Takže uh, a je to hloupost vlastně. Něco, co může být jednoduché triviálního, tak zase dělají komplikovaný, nevím proč, ale to asi, asi proto, že jsem já málo chodil do školovní díl, tak znamená, proto, jak jsou chytrý, tak potřebuje mít složitý rovnice. Uh, a ty si že tu, tu, tu marži, ten hospodský má na tom nějakých 13 korun, Hrube nějaký zisk. A teď to platí elektriku, tu židli, kterou si musel někde koupit, platí z toho toho čišníka. A teď otázka zní, kolik se čiší na hodinu, kolik těch piv musí vytočit, aby si vůbec dosáhl nějaký ceny. Takže já řeknu já, co jsou pivovary za to, že nám dělají tu politiku, že my platíme takovýhle rány v hospodách za pivo. Fakt jako ne. A dokonce fandím těm soukromým malým pivovarům, který to válcovali, dneska bohužel hmm. Ráj, který válcovali a usmírňovali ten velký moloch těch pivovarů z Plzně, aby, aby tu cenu jako drželi, ale oni se nestedili každý rok přidat, protože samozřejmě ty urputní pazenáci, ty jako máš pivo, ty si tam něco jiného než Plzeň a to není pivo samozřejmě. Takže já mám pazeň taky dát, ale vadí mi ta cena. Takže máš pravdu, že může se stát na těch vesnicích že si ty lidi nakopí ty pípy. A že ten život do těch vesnických putek takovejch a ta komunita, která byla kolem tý hospody, o který jsme se vlastně v Čechách furt bavili, že nám to tady zákaz kouření a já nevím co všechno a et a takovéhle ty věci kolem, tak nám neustále ubližovaly a teď se to stane, že se to asi možná toto zastaví a omezí se. No
0: tak protože ono v těch hospodách, jako my se tady bavíme o hospodách, kam se chodí na jídlo, že jo? ale v těch, hospod, v těch vesnických hospodách, tam se prostě na jídlo nechodí. Že jo? Tam maximálně, já nevím, čím, s kým já jsem se o tom bavil včera, tam se maximálně jde prostě, že... V, na krubky, na, hermož, že no, že u grilu je krkovičku třeba Czeba. nebo něco, jo. To auto je, je vrchol, ale... a, Jo, jasně. To už to, je vrchol, to, to bereme no. jako vrchol. No. Ale prostě do těch vesnických hospod se chodí přesně jako na pivko. A no. když, když prostě tady tohleto se odbourá tím, že jsou teďkom zavřený, teď ty chlapy prostě se spojí, a spojí, dají pár kaček dohromady do, do společní kasičky, a koupí no. suda... Nikdo to, a nikdo neřeší, neřeší to, že nikdo nečistí, že nikdo nesanituje, že prostě hmm. to pivo prostě bude hnusný za chvilku nebo nebude hnusný, ale, ale nebo je to, to samé, co tomu dáváš ty, který prostě sanituje, který prostě uh, čistí sklo, chladí sklo. Uh, najednou prostě jim nevadí ani to, že nemá pořádně uh, umytou sklenici. Jo, prostě, že mu to tam nedělá ty čáry. Že mu to tam
1: ale já vlastně nevím, já si myslím, že když se pak podíváš na ty americké filmy, jak točej pivo, že tam natočej, jak, jako no, když čůra žomušováje. S tím, žemůžu, bych, ale, s tím tak...
0: bych to asi úplně nesrovnal. No já to nechci
1: srovnávat, víš co, ale ne, jakoby, hele, Vůbec se co bude dál. Podle mého lidi se budou chtít chodit scházet pořád, budou se chtít komunik- komunikovat ale
0: spolu. Tu komunitu vlastně nenarušíš tím, že no, narušíš ty... otevříš asi čárnu.
1: No to jo, ale ta, pak, je to, pak je to určitá parta lidí hmm. a ta se nepadá s jinou partou lidí. Jo. Hmm. Takže se jako vlastně ne, najednou už se ne, budete, budete mít omezenou komunitu lidí, s kterými se bude scházet a, a bude se výdat. Jedna z těch otázek byla, jako, jestli to take away bude fungovat. Ne, jak se scházíme v a různých uh, věkových kategorií, tak tam jeden. Kluk Jirka v Karnym, který mu je dneska podle mě 28 do 30 let, tak říká: Ta naše generace, která je od nás, od 20 let mladší, už vyhledává hotový jídlo a bude si objednávat domů tak jako tak, protože už doma nevařej. To je to, co my dva potřebujeme, to, co, na co my se těšíme, že vlastně nám roste generace, která nevaří a bude se ubírat směrem směrem to, že si koupí jídlo. Naši rodiče, moje mamka celoživotně vařila, furt vařila, protože tím ušetřila spoustu peněz. Já se ono na to... hlavně ani nebylo, kde co kupovat. No nebylo, nebylo, nebylo nikam chodit moc, ale když si někam šel, tak vlastně uh, těch peněz neměli rodiče tolik, že by tý hospody chodili pravidelně. Jako... Chápu,
0: ale u nás fakt ta kultura byla, byla vlastně někde jinde. Já jsem tohle koukal na nějaký film z 50. z 60. let z Ameriky. A tam z 50. leta, jo, tam měl frajer mikrovlnku nebo něco prostě na, na způsobu mikrovlnky a měl hotový zatevený jídlo nebo v takový tý, uh, v nějaký, už tenkrát, to, už tenkrát prostě. Jo, takže věm si, že oni jsou před náma nějakých, já nevím, 50 let. Před náma jsou v téhleté kultuře, že prostě mají hotovou pizzu, kterou prostě dávali, ne, neříkám, že se je to dobře nebo špatně, jo? jestli ta gastronomie půjde do prdele tím, protože ta Páček gastronomie vám. v Americe je jako v prdeli. Když nevyhledáš hmm. nějakou uh, opravdu špičkou gastronomii, tak uh, ten střed té gastronomie, ten, ten prostě tak... To jsou, jsou samý bulgrárny, samé prostě věci máš přijdeš do, do, do krámu a tam máš prostě mrazák, chlaďák vyskládaný s hotovýma žrádlama. Jo. A teď, jestli tohle čeká nás, že, že ta střední vrstva bude přestávat chodit do, do hospod nebo když už půjde, tak jenom.
1: Na to já nemůžu odpovědět. A podle mého uh, na to není ani odpověď, jako dneska. Vůbec mě co bude dál, jak budou lidi silný finanče, protože když jsou finanče silný, chodí do těch hospod si sednout a, a posedět. Když jsou finanče slabí, protože musí platí hypotéky a tak dále, tak omezují tyto stupy, jako by se láheví na domu. Pak se rozhoduje, jestli se láhev kopy dražší nebo levnější. Uh... To je jako žena ženama, líbí se ti, nelíbí se ti, víno ti chutná nebo nechutná. Jo? Tak potom ty máš známý, který má víno, já mám známý, námi, má víno. Já už třeba víno na akci nevozím. Vždycky říkám, já na víno já mám víno, nebudu brát žádný sebou. Vy máte dneska určitě kufr v autě, to znamená z dovozce vína. A když nemáte kufr v autě, tak máte střejnu na morově, které má to víno skvělý doveze. Takže já už se o vínu nebavím s nikým. Chcete, nechcete, mám to, toto, a jestli to nechcete, tak se sežnete své víno, já to budu klidně otvírat, Mě to úplně jedno. Hodina čišníka stojí tolik, skleníčka stojí tolik a nazdar. A mám klid, o Dělám, nevnucuju, nesnažím se vnucovat, jo, co je ty vynařikaly prodávy naše vína a tak dále. Ne, už to nedělám, už na to kašlu. Nebo jim dám telefon. Tady máte telefon na Honzu, Honza se vás postará, ona to prodá. Vy si to kupte, nachladte to, doma, že se mi to chlazený. A jestli sice servis od nás, tak mi dáte zakaždou flašku Kilo padé, protože musím složit, nachladit, naložit vodový na akci, starat se o ní, pak vám ji se budu balit do kartonu zpátky, že se to mohl vrátit. Budu váš otrok, takže za to musíte zaplatit to korokový. To nikdo neví, že vlastně co je to jako že by si a kilo pade do kapce, nechal jsem si ho. Musí se o to postarat, jo. A když mají doma ledničku a chce na chladě, to sami udělej. Ušetřej peníze, já, tomu, já to respektuju, plně vnímám. Ale uh, ty jídla, jak si říkal, ten západ samozřejmě je někde daleko. Já jsem se tady v Čechách potkal s nějakými staršími kuchařama, který třeba už někde dělali dříve do alobalu, balili jídla. Ono to tady bylo, v některých fabrikách se to dělalo na noční provozy, a to nebo tak jako veřejný. Už se to dělo vlastně, já chci říct za první republiky, tím, co před, tím, před tu revolucí se tě, ty jídla dělaly takhle. Bylo to vlastně al, alobal a nahoře bylo víčko, tím papírový, se zadělalo papírový to, a, a fungovalo to. Vohřive se to v nějakých, vohřive se to ne, v kastrulkách, protože všude byly jednoplotny, mikrovonka, když byl někdo měl mikrovonko, tak to bylo zřejmě z Tuzexu a, a, a tam byly dvě na set přivezli, takže určitě se na nás nedostalo. A, m, takže nějaká takováhle forma byla. Samozřejmě, naši vařili, Uh, dnešní malá generace Bůh nám žehnej, uh, tak, uh, tak chci si objednat, ale má to jeden háček, že ty lidi, ty stořek to tom v tom v těch větách taky, jsou to burgery, co vyhledávají, pici, co vyhledávají, pasta. Pasta obecně a dneska jakože Ázie, přesně, tak se shodneme. Jo. A když se podíváš na nějaký ty azijský uh, bystra, který fungují, uh, lidi tam stojí frontu platí za polívku nesmyslených peníze v podstatě za mě. Já jsem se tam byl podívat několikrát, abych si vlastně porovnal, co ty lidi, uh, co ty lidi jedí, jak, jim, jak co jim vlastně chutná, pak si kladu otázku, stají toho z té Špíny bez, bez těch hygienických podmínek, tam to dělají na koleně. Když se pak podíváš do zádu ty kuchyně, tak je to fakt tristní. Já všem říkám, mrtějte se té kuchyně, protože jaká kuchyň, takový krám. A když je tam špína vzádu a nepořádek, tak bych se tam já nenajet. A musím říct, že velký procento těch, těch uh, azijských byster je v takovém jako nemoc pěkném stavu. Ale lidi tomu nějak důvěřují, že tam nějaká cena třeba nebo to je moderní dneska, já nevím. Ale nicméně ty, ten fast food nás malinko válcuje, protože to naše vaření, ať tvoje nebo naše, má určitou jakoby hodinář, toho vizí masa neuvaří za hodinu, ani s mykem. Ty masa musí se o ně postarat, musíš to uvařit, trvá to prostě 4 hodiny, nezměníš to. Na to konto navazuji, že třeba někdo si myslí, že tyko mi zavolá, ujedná si v oběd a že ho přivezu, budu rád, ne, tak ať už ani méně nevolá. Já bych chtěl by dneska si lidi pobědnout na zítra, protože ráno kuchař začíná v pět, nezačíná v 9, když oni přijdou k těm počítačům, tak to ne. My začínáme v pět a už 9 se změníme. A je super, když si můžeš objednat můžeš nastavit logistiku, nemusí být tak drahá potom ta logistika. To všechno jakoby. A, a rozumný člověk, když už vím, že jdu do práce, vím, že tu práci mám uh, týden, vím, že nejsou hospody otevřený, tak mi nedělá a nebrání mi přece vůbec, nic, že se podílám na nějaký hospodek, kdo rozváží a objednám si jdu dopředu. aby se k tomu, k tomu že se ten kucha choval slušně, to je celý. A pak můžu očekávat daný čas, danou hodinu, v danou minutu, že mi přijde to jídlo. Protože se to dá všechno krásně naplánovat. Pak jsou výjimečné situace, že něco nejede protože se stane nehoda, nevím. To jsou taky ty píchné školy, stačí to, že zastaví na půl hodiny. Jo. Ale, ale je to jakoby asi ten příjemnější pocit, když to máš objednaný. To jsou zpátky ty slušní klienti, to takhle řešejí s náma, zaplať pámu za ně. To, že nám školky upřesňují ráno počty, to respektuju, že mám sám děti a plně chápu, že se stane výjimka. Ale víme, že obecně ta školka, která bude 30 týdel, tak jich bere 28 nebo 32. Furt se v tom pohybujeme. Jo, nemáme výkyvy úplně hmm. dramatický. Teď s covidem byly nějaké výpady, že nám třeba zavolili, že to musí zrušit kvůli covidu, ale tak to je normální.
0: No, tak nějak pozitivně to zakončíme.
1: Pozitivně? Ale hmm. dneska Svítí slunčko, Skoro. já na kolo. Já dneska, já, my, dneska, my dneska u nás jako děláme raklet. U nás děláme zabíjačku. Tak to je skvělý, protože Božel, my...
0: Ale přišli jsme v našeho klienta. Zajímavý <laughs> je, a, že...
1: že a nejde, to, ani ke mně, ani k tobě. Ani ke mně, tak kam jde ten hajzl? Uh, napíšeme napíšeme v oba Děrově, kde budeš večer schválně, odešlem to, protože by nám mohl na to odpovědět, aby mě včera tvrdil, protože my jsme byli převčírem u nás, jako na skleničce, potkali jsme se s jeho bráchou, s Tomášem, ještě dalším Tomášem a tak, a kecáme. A on říká, já ti to zítra potvrdím. A druhý mi napsal, tak nejdeme na raklet, jdeme ke Karlovi, slíbili jsme mu to. A já říkám, jasně pozdravuj ho, já ho bez tak v pátek uvidím. A on, ty mi dneska tvrdí, že on to zrušil. No tak. Včera mi to zrušili, no, že ne? Tak je, no. je to ale. Možno, pak bych podezýval Magdu. <laughs> Magnu. protože tato doma řídí, že tamu to změnila na pásku, ale mu to úplně jinak.
0: No, tady mám ještě jednu vtipnou historiku od Magdy. Když mu spadla na nohy sklenka, skleněná popola. Popolička o tezkomy, v
1: otezkomi kamenále. Přizízla
0: tesko. mu šlachu v palci. No. A protože měl být v klidu, tak odpoledne pozval sousedy na (laughs) grillče.
1: Ano, to se stalo. Já jsem šel, šel vařit a měl jsem tři pánve na sobě a nahoře byla poklička. A originální poklička nepasoval na neoriginální pánve.
0: Jak je to možný, no, protože
1: originální pánve byla dole a ty menší byly nahoře. A nahoře byla poklička. Já jsem si vzal do levý ruky ty že jako vytáhnu hmm. a dám se na sporák a rozeberu. A jak jsem to vytáhnu, tak najednou ta poklička jako sjela a padala k zemi. Podle mě ze 40 cm, z 50 cm nic. Ale jak to bývá, tak že doma boss, prostě běháš hmm. léto, paráda. A ta poliče letěla, letěla, letěla a má takový ten teskomá má skolo a takový jako kovový okraj. A tím kovovým okrajem je přímo jako uh, padla na kloub. A na tom kloubu ti jde ta, ta šlacha vrchem a t- a tak mi trefla nic, jako žádná rána, ale tam děrka, jako by jako se škábalo, že hmm. nic dramatického. Tak jsem tomu nevěnoval pozornost, kapku krve jsem jako utřel, nic se nestalo, zastavas nic, žádný krvácení, žádný stříganí krve, žádný drama to nebylo. Ale člověče večer jsem šel spát a přikázal jsem se, deko boleme palec. Říkám si, co to je. A druhý den se pozoroval, že palec byl mírně unavený padající dolů. No, co to, jako to je divný. Tak jsem šel uh, u nás na patologii. <laughs> protože to byl patolog zřejmě. Ten na to koukal, na ten, na ten prst a vzal mi za tu jizvu a říká mi, to vás bolí, a má, zmášu tu jizvu, mě to bolesně si dogatí. do gatí. A on říkal, a to máte od té jizvy, to nic není. Říkám, dobře, jak jsem zase něco dělal, ale nedalo mi to. Až jsem jel k odborníkům tady do CLP, CLPA, tady hned pod vás kousek, a do Vysočan teda, a pan doktor se na to podívá a říká, chlapě, vy máte přeraženou šlachu. A já tam přijel k němu na motorce na kontrolu. A on mě objednával, on mě objednával okamžitě mě objednával na operaci, ale rychle, ne, protože ten den už seš utržená šlacha do Vinohradské nemocnice. Tak jsem přijel na té motorce do té Vinohradské nemocnice, kde jsem v tom motorkářském čekal asi 4 hodiny, tam furt je vrtulníky s nějakýma nehodama. Pak mi teda vzali a rovnou jsem šel na tu operace. a tu motorku jsem měl tím barákem. No ale jsem netušil, co mi čeká. Že? Oni nasadili mi prostě normálně, nasadili sádru až ke kolenu. A s tím nesmíš vůbec hnout. Oni, to, oni sešeli tu. Hmm. Tu, tu šlachu hledali, taky ji našli, sešili Trošku se dnečka trápím jako s tou izbou, že tam to asi moc utáhli a nechci jít na ty reoperace hmm. a na to. Ale byla to mě zábava, protože se <laughs> Potom potřeba nějak odjet jako z nemocnice. Motorka stála ven, na vinoradech, tak mi táta zachránil ten přečerpávající motorku od vesmí a já jsem pak jel asi třetí den domů. No a pak jsem teda, je pravda, že jsem se vrátil z toho z nemocnice a hned jsem dělal akci a skákal jsem kolem toho. To má Magda pravdu, že tak ona natřela všechno. No. Takže poklička je opravdu mě a já ještě vlastně pro tu zeskupinu, kterou mám vlastně rád. Takže si ještě dávejte pozor, může se stát i profesionál nějaký takovýhle
0: zajímavý úraz.
1: Zajímavý úraz no. A je to spravený, běhám. Máme běháno uh, asi 800 kiláků Jsem naběhal, teď v konce, jako mám furt držím si jako i a najel jsem 9000 na kole, téměř asi 100 km. To furt držím teď konce, jako ten čas je na to. Děláš. Kdybych někdy chtěl vědět na kole, máme hezký výlet, jsem našel jsem za Lukášem Uhrem do Děčína no. nebo do Ústí nad Labem. Tam jedu krásně se starým se vlakem a potom to je 120 km, K nám do tak kde si můžeme spolu dát pak pivo a tak si někdy pod můžeme se i Tomáš, to by se možná utrhnul. A můžeme frčet toto nádherný zážitek. U Trumpetky si dáme sváčku, No, do trumpety si dáme, ale u trumpety. To je takový bistro u Labé, který vlastně funguje za paťpámů furt. A je to těsně před roudnicí. Ale zážitek, jako blázen, v roudnici si dáme kafe, pak jedeme přes Radčici, Veselský kanál, klasicky, a pak jde Mělník až, až jako k nám. Říkám 119 kg, ale pohodový cesty, jako máš to na 5 hodin a, a dáš to v klidu. No. Mm, já ne. <laughs> Tak kdyby náhodou někdo se tě připojit s náma, tak dáme takové kulinářské výlety.
0: Kulinářské výlety na kole. No, no tak děkuji moc, že jsi se vstavil. Já děkuji za pozvání, děkuji moc. Bylo těžký tě ukočírovat, abychom se drželi tématu, ale...
1: <laughs> to, já se na to omlouvám, kdyby někdo nějaké otázky, tak mi napište. Napište.
0: <laughs> tak jo, děkuji moc a těšíme se na příště. A, ahoj, a, nás ahoj. Pa, čau.